0: Самая была смешная история, на самом деле, когда я встречалась с Мишустиным. Это невероятный результат. Где-то, может быть, понтануться этой историей. А что касательно карманных денег? Что? Зачем? Что? Ты зашла с ума? Хочу грузить человека. Продам почку, лишь бы мой сыночка ни в чем не
1: нуждался. Это хорошая идея, да. Копят ли твои дети на что-то? Им кажется, что деньги они берутся из кошелька. Мама, купи то, купи. Вот это купи, вот это. Вот как ты рассказываешь детям про финансовую грамотность? Вот
0: этой тете на кассе мы не заплатим. Нынешним детям нужно создавать искусственный дефицит
1: Всем привет! Я Люся Светлова, актриса, певица, блогер, стендап-комик, и вы на моем авторском подкасте "Не слабый пол". Это подкаст о подкаст для всех женщин, где мои прекрасные гости рассказывают о своих целях, о своих мечтах, как они идут по своему пути и ярко проявляются в этот мир. Моя сегодняшняя гостья журналистка, финансовый блогер Ксения Подерина. Ксения, привет! Привет, привет! Очень рада, что ты пришла ко мне сегодня на подкаст. Спасибо, что ты меня пригласила, это было неожиданно. Ты знаешь, я вообще интересуюсь финансами. Да, я интересуюсь, да. Как любая женщина, я интересуюсь вопросом, как, с одной стороны, деньги зарабатывать, и каким образом их можно приумножать, и как можно сделать так, чтобы, с одной стороны, удовлетворять вот это жгучее иногда желание потратить, но, с другой стороны, так, чтобы не остаться с голым кошельком. То, что ты пропагандируешь, рассказываешь, тему финансовой грамотности и для детей, и для женщин, для семьи, очень по-простому, по-бытовому, чтобы было понятно всем, это очень круто. Как тебе пришла в голову идея Вообще, вот этим всем заниматься, окунуться вот в эту, в эту историю.
0: Было все-таки закономерно, исходя из какой-то на... моей жизненной философии. Наверное, так. так. По образованию. Я журналист, и я работала журналистом много лет. И я вот буквально только Полгода, как не журналист, ребенку младшему исполнилось три года, и уже надо было уже как бы забирать трудовую либо выходить на работу. И я забрала трудовую, поэтому я сейчас не журналист. Я была журналистом, работала в издательском доме, и моя подружка, она мне все время говорила: "Давай, давай, все будущее в Инстаграме, давай заведи Инстаграм". А я была в декрете во втором, и я подумала: "Ну да, да, наверное, надо". И мы с ней обсуждали, на какую тему я в принципе могу вести блог, чтобы ты понимала, моя журналистка Журналистская работа не связана никак с финансами. То есть всем кажется, что я, типа, финансовый журналист всю жизнь. Нет, нет, это не так. Ну, я, в общем, никогда этого не скрывала. Я ходила на все съемки телевизионные. То есть я писала о телевидении, о шоу-бизнесе. То есть я была очень многих знаменитостей в гостях. Мы делали домашние фотосессии. Это тогда еще было ну, модно. Мы там новогодние елки наряжали, там на Пасху какие-то веночки плели. Ну, в общем, в купальнике летом наряжали. То есть это была моя работа. И очень много лет. И когда мы с моей подругой обсуждали, она говорит: ну вот что, ты в чем разбираешься, что ты имеешь. Я говорю, ну я вот как бы прошу бизнес, в принципе, все как бы mm-hmm. знаю, вообще там везде была. Она говорит, хорошо, потом что ты будешь с этим делать? Ты что будешь, там, автографы звезд продавать? Как монетизировать, И, да, 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 свои а как знания? Как монетизировать, ты будешь это потом? Я говорю, я не знаю, я поняла, что а как, действительно, то есть, если брать именно мою работу в этой сфере, то писать про всех, вот этот чудесный, этот классный, этот такой пупсик вообще золотой, это mm-hmm. тоже людям не очень интересно. Если ты начнешь какие-то такие uh, подробности про ну, их жизнь рассказывать, да, то, что ты знаешь, какой ты закулисье ты можешь с людьми с этими поссориться. Oh, это неэтично. Да, да, это будет неэтично, вот как минимум, да. И это может не- и нести потом последствия да, для моей работы и так далее. Я подумала, так, 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 так. Это... То есть вариант отметаем. Я долго думала, И я в какой-то момент поняла, мне осенило, а у нас к тому времени уже было, по-моему, три выплаченных ипотеки с мужем. И каждый раз, когда какие-то знакомые брали ипотеку, они приходили и говорили, «Ксюша, ну давай там, что, куда идти вообще? За что браться? С С чего начинать?» И я так садилась, помню, там даже с коллегой как-то. Я говорю, так, давай, значит, там, ипотека, это первичка, вторичка, там, банк, туда-сюда, страховка. Я вот прям, знаешь, там, на час это такой спич задвигала, и там люди, у них потихонечку стало получаться тоже, там, благодаря... Моим советом, то есть ты уже начинаешь рассказывать, тут вот тебя вот это ждет, тут вот, вот такой подводный камень, тут еще какие-то нюансы. Потом мы с мужем, мы такие фанаты, мы любим какие-то вот все время кэшбэк, скидки, тут что-нибудь, какой-нибудь купон применить. То есть я, ну, правда, мы такие повернуты на этой теме. Начиная от покупки квартиры и машины, заканчивая, не знаю, какой-нибудь брендовой сумкой, ты не можешь уже просто пойти и ее просто купить, потому что тебе кажется, что, ну, то есть ты в любом случае где-то можешь сэкономить, где-то нужно, может быть, поторговаться, может быть, какое-то волшебное слово сказать еще что-то и это всегда на самом деле работает ну, там, в 99 процентах случаев я думаю блин вот же вот же тема то что мне самой интересно вот то в чем я как рыба в воде я люблю вот всякие распродажи там вот, вот это вот все и я думаю вот я буду тогда об этом рассказывать. Делиться с людьми, они мне будут тоже что-то подкидывать, да, какие-то идеи. Ну, по да, да, по-житейски, конечно. И первые вот посты я так и написала: там что-то про ипотеку, что-то там про экономию, что-то еще. Вот. А потом, как раз, та самая подруга, которая меня на это дело подбила, она уже была блогером небольшим. У нее было 20 тысяч подписчиков, и она говорит: давай ты там сделай несколько публикаций, а потом я про тебя расскажу. А это были те времена еще, ты застала или нет, когда если блогер сказал: идите, подписывайтесь на Ксюшу все шли и подписывались Потому что, ну, то еще не было такой массовой рекламы Люди реально доверяли Ну, то есть, вот этим всем рекомендациям И на меня буквально там за вечер Подписалось 2000 человек Мне даже сохранились скрины а Она мне пишет, добро пожаловать в блогеры Прям, Люди просто пачками шли То есть, представляешь, вот эту конверсию Из 20 тысяч подписалось 2000 То есть, 10% аудитории Такого вообще невозможно себе сейчас представить это невероятный результат Да, вот это и время было такое какое-то правильное И, конечно, тема людей увлекла. И она это все так подала, что это не просто блогеры, это моя подруга, которую я лично mm-hmm. знаю, и вот это вот все. И, кстати, она тоже ипотеку брала, тоже mm-hmm. я ей помогала и как-то что-то поддерживала ее и мои моральные советами. Ну и вот как-то с этого все пошло-пошло. А потом это, знаешь, так все круто превратилось. Я не ожидала, конечно, такой эффект невозможно было предугадать. Мой муж работал в банке 16 лет, и какие-то вещи, конечно, я мы обсуждаем mm-hmm, вместе, mm-hmm. да. Но моя сила заключается В том, что я как журналист Умею объяснять сложные вещи простым языком То есть это моя суперсила Он мне что-то может объяснить как экономист Я это переварить могу И дальше уже донести до людей Просто и понятно и вот даже если ты работаешь в банке Ты работаешь в каком-то отделе Даже если ты выдаешь ипотеку, например Ты разбираешься только вот Конкретно, что происходит в этом банке Какие здесь условия, какие здесь вещи И даже, например, уже после Выдачи, да, какая жизнь у этой ипотеки Ты не знаешь, потому что ты с этим не сталкиваешься Там Элементарный вот Пример приведу Мы оформляли ипотеку, это было, по-моему, четвертая В одном из банков И я говорю потом менеджеру А мне еще потом нужно будет субсидию внести Которая за многодетность, он мне говорит: мат-капитал, я говорю: нет, другая история субсидия за многодетность. Он говорит: Я не знаю, о чем вы. То есть, понимаешь, он вообще не знает. Хотя он ежедневно сидит и выдает ипотеку. Но так как эта субсидия заходит не в момент выдачи ипотеки, а уже потом, он даже не в курсе, что она есть понимаешь? А уж тем более он не знает, что в других банках. А я оказалась почему-то таким человеком, в который вот просто я аккумулирую всю эту информацию. То есть мне подписчики, там, другие люди, они мне рассказывают. А я пошел в этот банк, и у меня вот это. А вот в этом банке у меня вот так было. А вот тут вот это. А тут, вы знаете, Ксения, я с таким столкнулась. Вот есть сайты, которые агрегируют большое количество информации про банки. Вот я почему-то стала этим сайтом. Энциклопедия такая. Да, да, вот хорошее слово, энциклопедия. Я внезапно для самой себя стала этой энциклопедией. Но это, это на самом деле классно это вообще бесценно,
1: мне кажется. Сколько лет прошло с момента, когда ты вот, э, рассказываешь эту совершенно невероятную историю, э, завела блог, стала вот рассказывать об этом. Сколько лет прошло? И сейчас э, на какой стадии? Я же понимаю, что ты уже ну, на самом деле на высоком, достаточно уровне об этом говоришь. Ты какие-то премии получаешь чуть ли не от министра финансов нашего. Ну что, как это вообще? Наверное, сложно какой-то вот прям промежуток выбрать. 10 Нет? лет, 7
0: Нет, лет. Нет, слушай, блогу 7 лет. Но мы с тобой одновременно завели, я думаю. Был. Ну, наверное, 2016.
1: Я в 17-м зове. Вот, в я в феврале
0: шестнадцатого года, 22 февраля, <laughs> я прям четко помню, я помню, этот день прекрасно. У меня такие флешбеки. Первый ролик, 1
1: апреля 17-го года. Первый апреля, ну тебе
0: хорошо, прям все правильно. Нет, у меня не было ни какой-то день экономиста <laughs> или бухгалтера этот день не был просто. Я, э, просто я приехала. Из гостей с детьми мы сидели в машине, они уснули по пути, знаешь, как у детей бывает, они отрубаются. Именно в, на подъезде к дому, и ты сидишь и не понимаешь, да. что тебе делать. То ли их вдвоем домой нести как-то зима, феврале, то ли уж ладно посидеть в машине, подождать, когда они выспятся. И, в общем, я сидела в машине, мне как раз было нечего делать. Я думаю, все, была не Чуть была. Тянуть, Чё, да, в конце деле. концов, да, столько времени обсуждаем. И я пошла и бахнула вот эту страницу. Я придумала это название с названием смешно было вот это вот слово финансы ксения финанс уже это как некий бренд и после этого просто ты сейчас можешь любое имя забить не знаю, наталья финанс елена финанс максим финанс еще кто-нибудь то есть каждый уже потом подставил свое mm-hmm. имя и появилось еще очень много финансовых блогеров mm-hmm. в
1: инстаграме ну ничего страшного но вот сейчас прошло семь лет чего то добилась какие-то вещи которыми ты гордишься вот эта история с премией, расскажи пожалуйста то есть во что сейчас вырос твой блог, и в целом твое дело. Ведь это уже не просто какое-то увлечение, это прям настоящая школа, это курсы, это, понятно, по-прежнему море пользы. И это, кстати, очень круто, что со временем ты не перестала быть щедрой. Да, безусловно. Но я, честно говоря, не очень это понимаю, когда я
0: ну, захожу и вижу у других людей там, я все знаю, но я вам это не скажу, купите у меня, я вам там расскажу. Ну, мне кажется, это даже как-то внимание людей как ты будешь удерживать бесконечно вот этим вот, чтобы что-то узнать, вам нужно что-то купить. Нет это неправильно. Как-то мне не, не нравится так. Вот. Поэтому, конечно, да, я очень много как писала, так и пишу публикации. И в какой-то момент, да, наверное, это уже вылилось э, вот, в какие-то обучающие продукты. Сейчас есть три а, направления. По инвестициям курс, есть вебинар по семейному бюджету большой и вебинар по ипотеке большой. Это вот три таких моих делища. Я планирую еще дальше. У меня есть проекты, там мысли надо просто вот иногда бывает, знаешь, рутина тебя uh-huh. затягивает. И ты как будто в какой-то постоянной операционке, то есть что-то делаешь, 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 и тебе невозможно, ты невозможно даже как-то встать, передохнуть и взяться за что-то новое, потому что ты постоянно разгреваешь вот эти текущие дела по поводу премий ну как-то ты знаешь это всегда было в какой-то степени неожиданно и Никогда не было спровоцировано мной Самая была смешная история, на самом деле Когда я встречалась с Мишустиным Это было на финансовом форуме Финансовый форум проводится в сентябре угу. Я далека от этих всех историй То есть я все равно как-то немножко на уровне простых ну, людей, домохозяек вот я вам сейчас девчонки, все расскажу То есть я, ну, я не вращаюсь в этих кругах, угу. да, чтобы ты понимала Финансовый форум, ну, Наверное, да. Ну, то есть тогда я ни, ни, ничего особо так вот не вникала в эти вопросы. И тут мне как-то звонят и говорят, ну, примерно уровень диалога. «Ксения, здравствуйте, пришлите свои паспортные данные для того, чтобы мы вам сделали аккредитацию на ваше выступление». Ну, что-то в таком духе. Чё? Вы кто?» Почему я должна что-то высылать? А как залось, что люди это все как-то обсудили, организаторы, без меня меня женили. как-то знаешь, они вот так вот все э, договорились, и они забыли почему-то обсудить это со мной, то есть, а потом уже спустили исполнителю, э, типа, возьми все данные, о том, что там все очень строго, там ФСО проверяет, ну, то есть, там нам прям вообще... И я в какой-то момент начала просто уже практически боковать, я говорю, слушайте, а почему вы со мной так разговариваете? Я вообще не понимаю, о чем речка, какой форм вообще, <laughs> о чем... Ну, вы нормально мне объясните. В общем, я, правда, я, ну, довольно дерзко уже разговаривала, потому что мне показалось, ну, мало ли, какая-то шляпа, знаешь, тебя позвали, потому что какие-то выставки бывают проходят, что-нибудь связанное, там, инвестиции в будущее какие-нибудь, а вы там будьте спикером, я вообще понятия не имею, вы кто вам, чем, почему должна куда-то идти? А потом так, ну, мне все объяснили, я такая, окей, хорошо, значит, вы выступаете там на такой-то сессии. Окей, ладно. Потом мне говорят, вы знаешь, Ксюш, тут еще Мишутин хочет приехать, а давай ты еще перед ним выступишь. Ну, окей. Ладно, давай, сюда. Да, да, то есть это вот так, Происходит, знаешь, как это сейчас говорит в потоке, в моменте, То есть ты как будто вот плывешь по какой-то реке и тебя периодически mm-hmm. куда-то вот выносят. Все эти банальные вещи, которые, казалось бы, банальные вещи, которые говорят коучи, там или вот мы читаем статуса ВКонтакте, занимайся любимым делом и тебе никогда не придется работать или там еще что-то. Вот ты такой сидишь и думаешь, ну в принципе рабочая схема, в принципе, нормально, не то, что я не работала, я, конечно, ты понимаешь, сколько всего приходится делать, но все остальное, оно получается какой-то сопутствующей истории, то есть это не цель, естественно, это все как-то, оно добавляется, ну, здорово, это все на самом деле складывается в какой-то уже личный бренд.
1: Это очень здорово, то, что рассказываешь, я восхищаюсь тем, как ты с сочетаешь э, э, в себе и и маму. Ты же, простите, еще у тебя семья, у тебя трое детей, и при этом блок, и при этом столько направлений. Банально я спрошу, я у всех спрашиваю, у кого есть дети, кто действительно имеет свое дело и чего-то добивается, как твои секреты, доля пофигизма во всей этой истории, она существует у тебя? Мне кажется, без этого никак. Без доли пофигизма никак не не
0: получится, да. Вот это вот сейчас ты хорошо сказала. Тайминг Расписание. У всех есть расписание. В какой-то момент я пришла к тому, что я взяла себе секретаря, потому что, ну, есть должен быть человек, который, иначе у меня просто голова взорвется, потому что у всех детей есть свое какое-то расписание тренировок, занятий, дополнительных занятий, у ребенка, помимо школы, да, там, тут английский, тут математика, тут еще что-то, тут еще что-то, тут такие курсы, другие, и это же надо все контролировать. Сейчас еще в средней дочка пошла в первый класс, это, с ней вот это вот такая же маховика вот этих всех историй. И есть еще младший, но с ним пока все. Просто потому, что у него есть няня, и поэтому uh-huh, uh-huh. делегирование, расписание четкое, режим дня э, важный. И когда, знаешь, все вот в этом идет, как по нотам тын-тын-тын-тын-тын, Вот я знаю, что там вот утром я встала, э, там завтраком накормила, там поработала, потом обед сделала, забрали из школы, привели обедом накормили, потом еще что-то. И вот у тебя, когда каждый день вот так вот идет, 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 в принципе уже нормально. А ты из дома ты... работаешь? Да. Чаще всего, да. Я работаю из дома, но иногда я сбегаю. Иногда я сбегаю из дома, поработать просто в тишине, когда вот в первую половину дня у меня тишина, в вторую половину дня уже приходят дети из школы. Да, они там не бегают по потолку, слава богу, но все равно вот этот, вот, мам, 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 Ой, мам, а, там налей водички, а, я хочу вот это, я хочу вот, ну вот, вот это вот вот... А здесь
1: прятаться дома? Или они все равно нарушают это пространство? Но мои они мешают, могут, могут, конечно. Потому что я говорю, я работаю сейчас, все да, да. поняли, все. Да. Через две минуты мам. И ты только погружаешься И в да, этот момент, да, я да. прям честно, я прям,
0: ух. Да, ну тяжело, я поэтому иногда вот, правда, я уже, я пошла, я пошла, куда? я скоро вернусь Но я, кстати, практически все делаю с телефона, раньше я брала с собой ноутбук и писала тексты в ноутбуке, сейчас я как-то приноровилась Я пишу практически 99% всех постов и в Телеграм, и в Инсту с телефона переписка вся рабочая с телефона. Ты умеешь, вот, кстати, я почему-то всем открываю Америку, ты знаешь, что в айфоне можно надиктовывать тексты, но не, ну, вот именно, чтобы они... Конечно. Со знаками препинания, да? Вот. Ты я я, я, я человек. открываю всем это. Да, потому тоже... что
1: никто не знает. где такая кнопочка? Когда не слышат, как я полотна. Да. Просто с такой скоростью, с быстрой, со всеми точками, они такие чуды. Нет, а самое
0: интересное, как это звучит со стороны. А, здравствуйте, восклицательный знак. Пожалуйста, запятая. Отведите <с collaboration> <«М lotion> моего <с país> да, да, ребенка. Иногда, как я стесняюсь, начинать делать, это же
1: думаю, потом думаю. Ну, подумаешь, что сумасшедший.
0: А когда люди со стороны слышат, а я еще подписи в сторис тоже надиктовываю. Главное потом проверить. Потому что бывает, все равно какая-то козябра. Когда говоришь «потому что», он почему-то «потому что». Что пишет? Да. Я не понимаю, недавно, почему. после какого-то обновления появилось. Раньше было
1: нормально. Думаю, что? что? Кто эти люди, которые «потому, потому что? что»? В одно слово. Да, да, да. да, да. Когда пишешь такое? «я рада», радость большой буквы будет практически да, всегда. Да, имя, да. Да, да, да. Боже, первый раз встретила человека, который... Да, я обожаю. Я прям адепт этой штуки. Я всем рекомендую. Я без этого бы не написала даже половину обучения своего, потому что я просто вот и поток пошел, и я на кто Это у Удобнее, чем потом из голоса да, это все да. переформатировать, так да, что да, да. Да, да, да. воздушная пятюня, да. это да. гениально, да, я согласна. А люди,
0: которые не знают, они «что? Зачем? Что? Ты зашла с ума?»
1: Ну да, это, это, это правда, это сильно выручает. По поводу выдавая финансовой грамотности детей поговорим, давай. поскольку мы мамы, и наши дети уже подрастают, и в целом э, сейчас в школе есть такой предмет – Финансовая грамотность. Не во всех школах есть предметы, не совсем он... То
0: есть, смотри, элементы финансовой грамотности сейчас включают в разные предметы. То есть это может быть кусочек там в общество знаний, кусочек в математике, кусочек еще где-то. А отдельный предмет он бывает есть, но в виде а-ля факультатива, по выбору, что-то такое. Mm-hmm. То есть прямо конкретно, чтобы там
1: учебник у всех четко как на уровне с
0: географией или
1: чем-то еще, такого пока нет. Но вот в началке вот у Тимофея есть финансовая грамотность, она появилась у него ну, кажется, его два года, третий-четвертый класс. В целом, да, ты права там не совсем в чистую а, история про то, что как ты можешь умножать свой капитал, понятно, им еще дают но они далеко. маленькие еще, да. Но в целом даже история с процентами и задачи, которые там даются, интересные, что, например, и про скидки там очень много прикольных задач. Ты удивишься, да? Есть, Я не видела бы, еще этих учебников. Да, да, да. Там условно семья, мама с папой и сын а, идут в цирк. Билеты стоят столько-то, угу. а, поскольку они дети, у них вот такая скидка. А если они пойдут в выходной, то скидка будет другая. Когда им выгоднее пойти классно, в этот самый классно, цирк? То есть как бы там и проценты, и ты начинаешь чуть как бы тут шуровать, да, то есть по поводу того, что действительно простое размышление, действие, ты что-то сэкономишь, хотя, по сути, результат будет то же самое, тот же самый цирк, то же самое представление. Да, да, конечно. Вот как ты рассказываешь детям про финансовую грамотность, какого вообще возраста рассказывать, как распределять бюджет, и вот самый главный вопрос, и проблема, наверное, современных детей – это в том, что им кажется, что деньги они берутся из кошелька, понимаешь, да? Или нет, есть... они, в принципе, на карточке, и это что-то абстрактное. Да, это просто пим, они как будто, да, из ниоткуда берутся. И вот я бы вообще эту историю преподавала именно с двух аспектов. И не, не только как имеющиеся суммы распоряжаться с умом, а вообще откуда берутся деньги и ценности того, что делают родители. Они же часто... Мы не транслируем это. Uh-huh. Мы просто работаем, работаем. Ничего грузить человека. А с другой стороны, если ты расскажешь, что было сегодня, что, как тебе дались эти деньги, uh-huh. за которые он пошел, потом из такой легкости купил какую-то ерунду uh-huh. в том же цирке, прости господи, да, которая сломалась тут же у него. Да, да
0: китайская а, какая-нибудь барахла. Да, барахло ну или что-то вот это. еще,
1: да. И вот это тоже очень важный момент. Ты рассказываешь, как они делаются и о том, что с ними делать. Как вот детям ты это преподносишь?
0: А так, много вопросов. Давай начнем с того, с какого возраста практически сразу, как только вот, ну, немножко соображалка начинает появляться. Там, не знаю, мы зашли в магазин, и ты просто там элементарно говоришь, мы не можем взять товар, пока вот эти тети на кассе мы не заплатим. То есть там какая-то причинно-следственная связь, там вот уже там товар, деньги у него потихонечку начинают ага, появляться. Ага. Потом в таком возрасте, в районе трех лет, ты уже можешь контролировать потихонечку, что там мы не можем купить все, мы можем купить что-то одно, например. Вот у меня была такая история, мне было тогда еще двое детей, мы часто ходили большие закупки делать продуктов э, в супермаркет. Сейчас мы чаще все-таки доставку заказываем. Ну, тогда была уже практически традиция по выходным. И у нас с детьми была договоренность. Они, естественно, мама, купи то, купи вот это, купи вот это, купи вот это. И ты договариваешься. Значит, я куплю вам что-то, но одно. Ну, то есть один предмет. А сумму ты обозначала вот этот У нас вообще в какой-то момент была история, что ты мог прийти в отдел конфет и выбрать одну конфету, любую. И вот, ну, то есть, понимаешь, сам факт, что вот он там долго смотрит на конфеты, их там миллион долго Вот вот сегодня вот эту с красным цветком, значит, мы идем, взвешиваем одну конфету Наклеиваем на нее чек, ну, вот этот вот, ну, поняла, наклейку И вот потом, значит, на кассе обязательно отсканировать эту конфету, потом заплатить Ну, то есть, это тоже такой элемент, с одной стороны, игры, но с другой стороны, все это финансовая грамотность Детям постарше уже можно дать список того, что ты, тебе нужно купить. Во-первых, ты показываешь, что ты покупаешь не хаотично, даешь некий пример того, что ты идешь со списком. А это правильно ходить со списком в магазин, не в голове его держать, а как-то все-таки да, прописывать. Вообще. И ты можешь дать ребенку этот список, если он уже умеет читать, ну там начальные классы, да, и говорит: "Так, давай, помогай. Где макароны, где там рис? Ага, да, значит макароны. мы обычно берем, например, вот такие, вот такие, вот такие. Какие дешевле сейчас, например, там по акции, да, вот на на этой неделе вот эти ну давай например их возьмем условно да а он говорит вот эти самые дешевые да они самые дешевые например но они некачественные мы же не хотим есть mm-hmm. непонятно что давай мы возьмем как бы хорошие но там оптимальный оптимальный вариант, выберем, да, вариант. Да. То есть mm-hmm. это все 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 что я перечислила тоже элементы финансовой грамотности также когда ребенок становится еще постарше мы можем сказать а это на самом деле самое крутое правило которое вообще нужно соблюдать не только детям но и вообще взрослым детям уже учиться у них если есть Трудности там в бюджете то правильно делать себе границы трат, устанавливать. Не цепляемся к цифрам, потому что у всех свои цифры, да. Ну, например, 20 тысяч. Например, в неделю это 5. Например, из них там тысяча мы оставляем условно там на хлеб, молоко в течение недели, если нужно докупить, и 4 тысячи – это какая-то закупка раз в неделю большая mm-hmm. в супермаркете. Соответственно, и мы, идя в супермаркет, не покупаем больше, чем на 4 тысячи. Есть... И на самом деле парадокс в том, что как только ты вот эти границы трат устанавливаешь и не выходишь за них, во-первых, ты сразу начинаешь меньше тратить.
1: Я не знаю, как это работает. Ты открываешь мир ассортимента по разным ценам, начинаешь смотреть, сколько что стоит. И при этом ты не начинаешь питаться хуже
0: и твоя продуктовая корзина не от этого не страдает то есть скорее всего ты просто не будешь закидывать все подряд в эту корзину потому что тут акция там какая-то пусть лежит тут еще что-то тут я голоден тут меня поманили этой как его дегустации там что-нибудь попробуйте нашу колбаску вот этого всего у тебя уже не будет ты, ты идешь там по списку ты не выходишь за вот эти границы и вот это вот какое-то структурирование оно идет на пользу и ты в принципе можешь в это включать ребенка что у нас есть например там 4000 давай набирай на эту сумму да если у нас например мы уже перелимитились что мы можем из этого убрать безболезненно mm-hmm. ну, то есть вот эти все вещи ты потихонечку потихонечку включаешь э, ребенка в них вот я сейчас нахожусь там условно в таком этапе жизни когда я могу ну практически вот позволить себе ну, практически все что угодно но mm-hmm. все равно вот эти лимиты они у меня уже на уровне автомата э, срабатывает доказывая продукты в доставку я все равно знаю что я примерно заказываю всегда плюс-минус на одну сумму если я заказываю еду готовую, да, там, в каком-то ресторане или кафе, у меня всегда чек в примерно одном диапазоне. Плюс-минус. Mm-hmm. И, например, если мой ребенок уже который самый старший, ему 10 лет, он у ну, больше всего соображалки, да, если он мне говорит, мама, а давай там, не знаю, положим условно лобстера, ну там, он так не говорит, ну, например, я ему могу сказать, слушай, у нас есть бюджет на обед, он вот такой. Mm-hmm. И если мы сейчас там заказываем что-то очень дорогое или лишнее, во-первых, мы это не съедим, это уйдет mm-hmm. в помойку, во-вторых, мы уже выходим за лимит, это неправильно. То есть мы идем в рамках лимита этого. И вот эта вот история, она тоже дисциплинирует и уже обучает, как быть. Недавно, не поверишь, что вдруг его осенило, как, какой-то разговор был, он мне говорит, слушай, ну типа маркетинг, он везде вообще эти уловки. Елка, например, там стоит 6 тысяч, почему он вдруг елка? Видимо, может, они в школе разбирали пример. Типа елка стоит 6 тысяч, доставка 300 рублей. А вот я и скажу, елка э, типа 8 тысяч и доставка включена, и люди будут там думать, о, как круто, доставка включена, типа, и, и покупать, например, там за 8, потому что у них будет срабатывать, что доставка включена на. И я такая, хм, молодец, <смех> уже соображаешь,
1: как это все работает, эти все маркетинговые уловки. А что касательно э, карманных денег, как у тебя это решается? Ну, то есть я знаю точно, что на ежедневной основе, условно говоря, да, я там на карточку сейчас на школьную там кладу сын, он может... Ты карточку денег кладешь? Нет, нет, у него, м- в месяц у него uh-huh. есть бюджет. И уже был опыт, когда мы просто положили и... Просто за неделю человек угостил от сердце друзей, ну, да. соседа нам принес полный рюкзак, печенье, всего, но домой. Мы с ним обсудили, сели, да, что вот давай попробуем еще раз, ладно. Вот. А сколько ему лет сейчас? Тоже, а, тоже Десять, да, да. Теперь мы объяснили ему, да, что вот есть месяц, и вот есть твой бюджет. Вот, единственное, что он, поскольку карточка пока такая школьная, он не видит. Остаткой всего mm-hmm. остального. То есть он просто интуитивно он немного тратит, и ему хватает в месяц. Но я думаю, что ему пора уже что-то завести какую-то карточку, где он сможет видеть. И пока мы вот этим не занимаемся, ни накоплением, ничем. хотя я знаю, что в целом в этом возрасте дети уже многие прям вот подарки бабушки с дедушкой. Да, копят давай сейчас где-то.
0: разложим две темы. Первое, я бы, наверное, тебе порекомендовала не раз в месяц. Для него это еще сложно. То есть он еще в таком возрасте, когда месяц это слишком длинная дистанция. Это примерно как у тебя год дистанция. Mm-hmm, согласна. В этом возрасте оптимально неделя. Выдавать mm-hmm. раз в неделю, и тогда на неделю ему проще будет распределять эти деньги. Поэтому Как раз из каких-то более коротких э Дистанций ребенок уже учится Приходить к более длинным и к взрослой жизни Он уже научится там свою зарплату Условно раз в месяц распределять на этот месяц uh-huh. Понимаешь? Как раз зачем вообще Все это нужно выдавать какими-то На какую-то дистанцию деньги для того, чтобы Человек понимал, что если он потом Во взрослой жизни попадает в какую-то Ситуацию, когда у него зарплата раз в месяц Или раз в две недели, чтобы он не пошел в первый День и потратил ее в том числе Там на всех друзей Там всех позвал в пару гостил, например То есть мы тренируемся в детстве По поводу суммы часто спрашивают да, сколько давать Я думаю, что здесь должно исходить из, Во-первых, возможности родителей То есть это не должно быть, знаешь, вот продам почку Лишь бы мой сыночка ни в чем не нуждался Нет, конечно, но в то же время Нормальный путь спросить в родительском чате Кто сколько дает, чтобы у тебя не было тоже, ну Примерно среднюю температуру по больнице Какая-то
1: Хорошая идея, да
0: Если ты, например, даешь условно 500 рублей в неделю А все дают по 200, значит твой сын Уже имеет, по крайней мере, какие-то основания Где-то, может быть, понтануться Этой историей, где-то да, да, еще да. Что-то, да, да. если, например, условно, все дают по тысячи, а ты даешь по 500, хотя можешь давать по тысячи, например, да, то, то твой ребенок ему может не хватать, Он, возможно, это тоже будет какая-то такая психологическая история, что там, ну, я mm-hmm. сейчас условно да, да, это да. говорю, да, то есть. Спросить, как у других, ну, не мешает на самом деле По поводу карточки Ну, э, смотри, на самом деле Вот банковскую карточку Вот такую вот, настоящую, ее имеет смысл Заводить тогда, когда у ребенка уже есть Ситуации, чтобы он мог с нее Деньги тратить, ну, например, если Твой, вот ты его вела в школу Забрала из школы, и он только внутри школы Что-то потратил, тогда он И школьной карточки выше крыши А если, например, он сам пришел Из школы и по пути может купить пирожок Ну, условно, да, тогда да, конечно, уже есть смысл заводить банковскую карту. То есть это уже исходя из вашей какой-то жизненной ситуации и его возраста. Потому что у моего ребенка появилась банковская карта господи, лет, наверное, в 6 или в 7. Но Она просто лежала у него вместе с игрушками. Она ему объективно была не нужна. Сейчас, уже в 10, он Шастает где-то, угу. где-то, ну карточкой по своей пользуется на самом деле. И я, кстати, на нее как раз кидаю его карманные деньги. Угу. А по поводу накоплений, ну, например, у него есть там цель. Вот в том году он хотел новый телефон, и он сам на него складывал вот эти подарки, большие суммы. На карточку, то есть ну, и в счет, приложении да. видел. Да. И там можно накопительный счет открыть дополнительно и смотреть. Либо, ну, кстати, это тоже такой момент. Возможно, ребенку в силу возраста будет сложно справиться с облаком. Дернуть оттуда деньги И не потратить их То есть если он чувствует, что вот он не справляется С этим, у него есть там, не знаю, пять тысяч И он хочет копить Но тут, понимаешь, там в магазине что-то Ему захотелось или там с ребятами Он куда-то пошел, и он чувствует, что вот Ему с одной стороны надо эти деньги сберечь, с другой стороны Вот это так просто Взрослым сложно справиться, очень сложно справиться Я считаю, что пускай потратит Это будет отличный опыт Ну, во-первых, он может потратить Но, Но, возможно, ты спроси, может быть Он попросит их Тебе отдать как ну банк, то есть да, Именно по-моему. как банк, выступить да в качестве банка Для сохранности, возможно Мой как раз просто к такому выводу в какой-то момент пришел Что у него, ты знаешь, как даже получилось Он сидел на телефоне Во что-то играл, ему хотелось что-то докупать Какие-то вот эти вот, они там что-то докупают И раз-раз, и там типа Тысячи нет, и он даже сам не понял Говорит, мам, давай лучше я тебе отдам У тебя сохранение, я окей Копят ли твои дети на что-то?
1: Не особо
0: Возможно, у них все есть и ты закрываешь полностью все их потребности. Не помню, какой-то психолог сказал хорошую фразу, что нынешним детям нужно создавать искусственный дефицит. У нас в нашем детстве был, простите, естественный дефицит. Я мечтала о Барби, у меня так ее как бы и не появилось. Кто-то о чем-то другом мечтал, да, там. Я даже представить себе не могла, что, не знаю, можно за границу поехать. У меня вот девочка знакомая поехала в Турцию и потом еще показывала на на видике, как они там что-то в аквапарке. Я смотрела, господи, это хроники с Марса были какие-то, в смысле? Или мы смотрели этот, как его зовут, помнишь, передача была, и там главный приз был поездка в Диснейленд. Это просто что-то было вообще запредельное. А сейчас мои дети уже дважды были в Диснейленде, и, ну, и, мне кажется, моя внутренняя девочка Ксюша, она больше всех была рада, потому что дети, ну, классно. И я такая, я в Диснейленде. Иландия, боже, наконец-то. В общем, мы жили в состоянии дефицита. Они сейчас живут в состоянии в основном, да, изобилия. Ну, да, в
1: общем, ну, базовые вещи более чем, да, у них. Ну понятно, что
0: это не, не надо с этого дня так все теперь там копить одежду там на кроссовки. Но условно, смотри, опять же, тут еще вопрос базовый, да, например, ты как мама, условно, например, да, ты понимаешь, что ты обязана там одеть, обуть, накормить, там одна пара кроссовок, а он говорит, а я хочу там угу. другие. Это уже например экстра экстра, да да. вот на экстра дружок ты можешь например накопить условно или там он хочет э, ноутбук например обязана ли ты покупать ноутбук
1: но по большому счету нет я базовый купил он хочет игровой это другая история тут классная штука почему я про накопление заговорила потому что на мой взгляд особенно если это ноутбук игровой это не какая-то штучка там за 500 рублей или за тысячу то здесь я вижу что вот если сейчас его не подтолкнуть а показать возможность Возможности, что так можно что можно копить то я уже слышу у него разговоры о том как заработать да понимаешь да это, это другая накопить. штука да. да то есть не то что мама тебе даст а что я могу сделать и он такой мам может, какая-то реклама, может, что-то, что-то uh-huh, еще. Я такая, uh-huh. как ты заговорил. Раньше И прямо не заставишь, при том, что я каждый раз, когда они участвовали в рекламе, я давала им деньги. Uh-huh. И когда были жирные времена в Инстаграм, у них все было очень хорошо. Но э, как-то это было сложно. Сейчас он уже начинает видеть взаимосвязь, то, что быстрее будет, если я буду делать. А что я могу делать? Что Ну, я сейчас могу сделать, чтобы заработать? Поэтому, мне кажется, да, действительно, просто продавать им эту идею того, что ты можешь хотеть больше. Не нужно опираться на то, что я тебе могу купить. Понимаешь, у них же такая взаимосвязь. Мама даст. Ты можешь дать это себе. Вот есть такие-то способы, как это можно сделать. И именно продавать, ну, в хорошем смысле, как идею, да, того, что это можно хотеть начать уже сейчас. Как бы ты можешь в целом сам. Есть варианты, что ты можешь делать по чуть-чуть тут 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 давай спросим кому-то еще может быть может там в кино снимешься в рекламе пойдешь у тебя получается тебе нравится это ну, такую, ну в принципе ну да да я поняла про что ты говоришь и плюс продавать эту мечту что ты можешь ее уже сейчас на самом деле начать они мечтать и достигать да да потому что мечты это же особенно если это если эту
0: мечту можно деньгами
1: и распланировать еще да, шаги купить, к ней. То, то иди и делай да я согласна. И мне кажется, даже вот этот момент финансовая грамотность не только потому, что это удобно или там, тебе в жизни пригодится, но и в целом, в какой-то мере, это целеполагание угу. и обучение двигаться к каким-то своим шагам, закрывать небольшие цели да. и финансовые, неважно. Эта структура применима на все, что угодно. Абсолютно. Уходно. И если ты рассказываешь об этом, говоришь просто, рассказываешь, что вот есть это все возможно. Вот ты поставил, ты это сегментировал, там, угу. или там декомпозиция, это сложно. Ну, хорошо, как-то тоже можно это объяснить. Да, да. Как мы можем достичь этого? Вот это так, 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 так. И помочь человеку, это очень сильно облегчит и увеличит вариативность вообще того, как он будет проявляться в жизни, как он будет достигать каких-то целей. Поэтому вот эта история с финансами, которую в том числе ты популяризируешь, это, это очень классно. Потому что даже для взрослых, вот для нас, кто уже вырос, мы уже не станем обратной, нам никто не объяснит уже, как есть. Ну да. Эта тема по-прежнему для всех очевидна И семейный бюджет, вот ты сказала Я слушай, я хочу к тебе по- пойти туда на этот <с вебинар Потому что я понимаю, что Прям немножко утекает сквозь пальцы Потому что есть такой момент вот, То есть либо я зажимаюсь Угу. Нет какого то такой баланса и такой системы, которая бы вот в спокойном состоянии, я бы не волновалась ни о чем. Очень важно, да, прийти к этому какому-то такому
0: ровному состоянию вот в этом плане. И почему у тебя, возможно, такие качели? Потому что это вот, не знаю, свойственно ли тебе эта история, но обычно я привожу такую аналогию, и девочки хорошо понимают. Когда, например, тебе нужно сбросить вес, и если ты начинаешь, там, я сажусь на диету, С сегодняшнего дня я ем гречку и курогрудь какую-нибудь несчастную, так ты можешь продержаться, не знаю, три дня, неделю. Потом в какой-то момент чем жестче твоя диета, тем быстрее ты окажешься возле холодильника, просто поедая в одно лицо торт, потому что все, ибо дальше некуда. Ровно так же работает с финансами, если ты к себе говоришь: с сегодняшнего дня я не покупаю ничего лишнего, я ничего вот, то есть я как робота вот там так, 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 так не работает. Так не работает, потому что здесь не только все, не знаю, mm. подчиняется каким-то законам. Есть, в конце концов, наш коварный мозг, который всегда нам предложит еще миллион каких-то оправданий. Почему не можно да, все-таки купить. Да, то есть всегда будет что-то. Это на самом деле еще моментом внедрения правильных привычек. Условно, тебе нужно внедрить привычку бегать по утрам. Если ты сразу пробежишь 5 километров, то утром ты не встанешь. И твой мозг тебе скажет: да, слушай, это было так тяжело, давай да, не будем. Да. А если ты начнешь с того, что ты просто вокруг дома сделаешь кружочек, а на следующий день ты э, там как-то чуть-чуть побежишь вокруг дома, а потом ты вокруг двух домов, а потом еще что-то, так глядишь потихонечку и, и как бы и втянешься. Эта история работает вообще со всеми привычками, в том числе там с привычкой накоплений, э, с привычкой вести семейный бюджет. То есть не нужно сразу себе закручивать все гайки, и говорить mm-hmm. все, теперь я кремень. Нет. Нет. Всегда нужно оставлять себе возможность где-то себя попаловать, где-то себя порадовать, где-то еще что-то. И тогда вот в таком каком-то комфортном режиме ты приходишь вот на такое нужное плато. Вот.
1: А что касается секретаря, вот расскажи, это просто сейчас мой шкурный интерес. Так, у, меня есть хорошо, у меня есть помощница, которая занимается по работе. Да? Вот mm-hmm. моя правая рука, которая там разруливает расписание, что-то еще. Но к детям она у меня никакого отношения не имеет. Я ä, больше всего страдаю от того, что я понимаю, что я носитель вот всех знаний, вот все, что связано с моими детьми, со всем вот этим обучением, какими-то там врачами, там чем-то еще, я одна только это знаю в полной мере. Плюс работа и все вот это. Вот я тебя это понимаю. переписка. То есть есть кто-то, кто кому можно это хотя бы знание передать, чтобы они в расписание вели да. вот это, да. Потому что я не успеваю в чатах в этих. Я уже, учителя уже пишут мне напрямую через неделю, когда какое-то важное Людмила, они понимают, что я не могу. Вот за этим следить, за этими mm-hmm. чатами. Родители моих я не хочу так подставлять, чтобы они там сидели. <laughs> вот, И поэтому выходит, что я иногда пропускаю какие-то важные моменты. но сейчас на съемках, кто ну кто-то будет. Да. Какой дежурный будет в чате читать этот поток сознания? То есть, это как-то решается, расскажи. Ну,
0: вот, конкретно с чатами я пока еще: вот ты мне сейчас подала идею. Я думаю, да, наверное, надо уже вот эту историю. А так, ну да, она ведет расписание. То есть, например, ты меня зовешь сюда. Я в голове не держу, что у меня в понедельник. Я ее спрашиваю, я в понедельник там могу в 12 поехать, например? Она говорит, да, он свободен. Соответственно, я говорю, хорошо, я его занимаю, мне надо записать, что в понедельник я ничего не спланировала, потому что я забуду через секунду и запишусь там, не знаю, куда-нибудь или там еще что-то со мной случится. То есть она уже сама например, звонит, там, не знаю, вплоть до маникюра меня записывает mm-hmm. и там, не знаю, я иду на ресницы, а мне уже потом мастер говорит, ну, я потом с Галей
1: договорюсь там, когда в следующий раз? Я говорю, да, да, пожалуйста. Ну, то есть вот так Она не только детей Берет. Она берет в целом расписание твое, да. но при этом не вникая в какие-то моменты рабочие. То есть в она рабочие в этом ничего. Нет. То есть просто... Слот занят, слот занят, это слот свободен То есть на дорогу столько времени, в целом ты успеваешь Или не успеваешь Ну да,
0: и либо смотри, бывают рабочие моменты Бывают, знаешь, у меня какие-то простые Очень простые задачи Например, нужно прошерстить 20 сайтов банков и сделать Какую-то мне там выборку почему-то Например, я могу, понимаешь, я просто потрачу Очень много времени я прошу... ну, Это помощница делает, То есть, моя, да. это, это ну, очень классно Например, да. она может вот это тоже сделать Или, например, у моей подружки такая помощница Она говорит, мне нужно сделать, там, не знаю, мероприятие в Москве, мне нужно найти зал. И она, например, там ищет там варианты, предлагает Или я могу сказать у моего ребенка, например, день рождения Ты знаешь, что такое организовать день рождения Если вот прямо с размахом Это нужно найти место, найти шарики отдельно Торт отдельно, аниматоры отдельно Там еще что-то отдельно это, это все разные, как правило, люди И вот ты хотя бы что-то можешь делегировать Например, там найдите шарики Или вот там есть контакт шариков, напишите, договоритесь, там, э, скоординируйте
1: Это потрясающе Я хочу сказать, даже вот обратиться сейчас к девчонкам которые нас смотрят, вот то, что мы сейчас говорим с Ксенией, это не миллион стоит. Нет, это, вообще. Это может быть человек, который будет сидеть в маленьком городе где-то на окраине России. Понимаете, да? Который может быть таким же секретарем не только у вас, но и у многих других людей или вообще иметь другую профессию. Это может быть мамочка в декрете, которая только выходит, имея там ну, коммуникативные способности, имея интернет под рукой. все это недорого вообще, ребята. Это кажется, что это, ну, вы потому что вы сейчас тут говорите, как будто мы какие-то рокфеллеры с тобой сидим. тут. Вот если вы вникнете в историю того, сколько это стоит. Вы удивитесь. Ну, моя Галя, она я ее нашла по
0: знакомству. Она, по-моему, в Краснодаре. Мы никогда в жизни не виделись. Мы полтора года общаемся, мы не виделись никогда. Я ничего практически не знаю. Но мне не надо знать, понимаешь? Мне не надо погружаться в, в жизнь человека. Да. Она мне помогает, она всегда на связи, если мне что-то нужно. Естественно, я на ей не пишу там Галя, срочно нет, конечно. То есть я
1: уважаю все равно там ее время и так далее. То есть это гораздо больше, чем то, что вы заплатите там да, за услугу этого человека. Ну, это просто фантастика. Когда угу. я открыла для себя делегирование, мой бизнес и вообще все, что я делаю, стал кратно расти. То есть я смогла масштабироваться только потому, что я начала доверять. Да. Другим людям, какую-то, рутину, вот какую-то вот. рутину и в целом доверять. Угу. Вот это удивительная штука, да. Потому что, особенно, когда ты не слабый пол, и ты все можешь. Но ну, я могу все. Ну, безусловно. Все, что я делаю, вот абсолютно весь процесс, который устроен у меня, я могу каждый из этих действий делать сама. Все. Но тогда вопрос: да, ну то есть, а кто будет думать стратегически, кто будет что-то придумывать, творчество откуда появится, невозможно. Поэтому делегирование это вообще номер один, если вы хотите расти. И вот такое. Простое делегирование доступно даже любой маме, если даже вы, например, не какой-то супер, там, у вас бизнес или какая-то команда огромная, попробуйте найти человека, который, например, будет вести ваше расписание, и часть головника снимет, и, возможно, после этого у вас появятся вдруг, начнут появляться какие-то мысли, идеи, да, да. и просто даже если у вас ничего сейчас нет, попробуйте разрядить себя чем-то, и вот увидите, какой будет результат». Просто появятся мысли какие-то, вдруг появятся какие-то проекты. Ну же я не знаю, оно появится. На свободное место он займется этим. Да,
0: согласна. А пока ты постоянно находишься вот в этом всем, в этой рутине, и у тебя голова забита вот этими мелкими задачами, mm-hmm. то просто даже некогда сесть и сосредоточиться, или
1: там как-то еще не знаю, какое-то вдохновение просто получить. Тема финансов, это, мне кажется, просто неисчерпаемая совершенно история, и полезная и взрослым, и детям, и если кто-то не подписан на Ксюшу, надо обязательно это срочно сделать. Я думаю, что у тебя много и в открытом доступе классной информации, потому что никогда не поздно эту грамотность заиметь в своей жизни, и, мне кажется, в целом даже счастье семьи, такое внутренняя погода, такая угу. даже любовь и все остальное, оно все равно деньги, они вплетены во, во все вот так вот Безусловно. и настроение и какие-то планы мечты проекты они тоже связаны любая поездка любое впечатление, любая эмоция Покупки, все равно это, все это мы без этого никак не можем да поэтому очень важно это все делать с умом благодарю тебя спасибо было очень
0: приятно
1: поговорить пишите в комментариях как вы планируете свой семейный бюджет и сколько вы денег даёте детям на карманные расходы. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск подкаста «Неслабый пол». Я, Люся Светлова, прощаюсь с вами. До следующей недели. Пока-пока.